2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Kann es wirklich sein, dass es heißt Wolkenkratzer AD im Stadtzentrum von Wien? Das ist die Frage, über die wir in dieser Sendung die Klingen kreuzen wollen. Wir wollen herauskriegen, wie der Stand der Auseinandersetzung ist um das neue Bauprojekt im am Heumarkt in Wien. Die Stadt Wien verkündet eine Nachdenkpause und auch die türkis blaue Bundesregierung schießt jetzt scharf gegen das Projekt. Der Wohnturm soll 66 Meter hoch werden, 10 Meter höher als das gegenwärtige Hotel Interkontinental, wenn das alles so wird, wie das der Architekt geplant hat. In London da wachsen Wolkenkratzer in, der Höhe, in die Höhe, die sind dreimal so hoch, von Asien ganz zu schweigen. In der Falterredaktion redaktion in der Wiener Innenstadt, nur wenige Kilometer Luftlinie vom Heumarkt entfernt, Begrüße ich Sabine Pollack. Willkommen.
2: Hallo.
3: Frau Pollack ist Architektin und Architekturtheoretikerin. Sie leitet die Urbanistikabteilung an der Kunstakademie in Linz und sie setzt sich gegen den Umbauplan am Hallmarkt ein. Wie viele engagierte Architekten haben Sie jetzt gewonnen, weil alles auf die lange Bank geschoben wird?
2: Ich bin nicht gegen das Hochhaus, aber das werden wir vielleicht nachher besprechen, oder?
3: Aber Sie sind gegen das Projekt.
2: Ich bin gegen das Projekt, ich bin gegen die Architektur, so wie sie momentan aussieht. Aber okay. nicht prinzipiell gegen das Hochhaus und nicht prinzipiell gegen Hochhäuser. Aber jetzt habe ich gewonnen, sozusagen.
3: Und die Höhe, die spielt bei Ihrer Kritik schon eine Rolle? Bei der Kritik der Kritiker an diesem. Äh,
2: Nein, die Projekt. Höhe an sich nicht. Schauen Sie, ich finde den Canaletto-Blick, das ist sowas, das ist ja was völlig Absurdes. Was sehr Wienerisches irgendwie auch. Aber man könnte ja auch sehr konstruktiv mit diesem Blick umgehen. Man könnte ja sagen, man kann Hochhäuser machen, aber die müssen irgendwas tun mit diesem Canaletto-Blick. Die was, Canaletto was ist
3: der Canaletto-Blick? Das ist du dieser ja freie
2: Blick, der von einem bestimmten Punkt vom, Belved vom oberen Belvedere ausgegeben sein muss. Da darf niemand diesen Blick stören. Und, aber ich bin keine Historikerin und deswegen möchte ich gar nicht näher darauf eingehen. Aber ich finde, man könnte mit diesem Blick spielen. Man könnte sagen, man darf Hochhäuser machen. Aber die müssen diesen Blick reflektieren oder rahmen oder äh, eine Flucht schaffen oder irgendwas tun damit. Also ich finde, man könnte auch sehr konstruktiv mit diesem Blick und diesen Blickwinkel
3: umgehen. Und das ist ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert? Ich denke, ja. ja dass ja. das irgendjemand dort an einem
2: bestimmten Punkt gemalt hat und diesen Punkt da, der, der wird also wiederholt. Und zwei, muss 200
3: Jahre her, 250 Jahre her, spielt aber in unserer heutigen Diskussion eine große Rolle. Mhm. Ich freue mich, dass Christoph Luxinger gekommen ist. Willkommen. Danke. Herr Luxinger ja, ist Städtebauexperte und Professor an der TU Wien. Er befürwortet das Heimmarkt. Projekt. Wie schätzen Sie die Überlebenschancen jetzt ein, angesichts der Querschüsse aus der Bundesregierung, der Nachdenkpause, nach zehn Jahren eine Nachdenkpause der Gemeinde Wien ist auch ganz interessant?
4: Naja, es ist ja nicht die erste Nachdenkpause, es gab ja schon mal eine, die ich moderieren durfte, zusammen mit Christoph Schwemmer vom ÖER. Und die, ich sage es mal so, was mich interessiert an in diesem Projekt, ich sage jetzt nicht, dass ich das einfach befürworte, was mich interessiert, ist, dass bei diesem Projekt sich unglaublich viele Ebenen der Diskussionen entzünden und überlagern. Also das beginnt zunächst mal vielleicht, reinfolge ich unerheblich, das beginnt zunächst einmal bei der, ich sage jetzt mal wirklich hypertrophen Planungsvoraussetzung. Nicht nur in Wien, das ist ganz allgemein so. Wir haben unglaublich viele Normen, wir haben unglaublich viele Prozesse. Designs, wir haben unglaublich viele Aspekte, die sozusagen übereinandergelegt werden müssen in einem konkreten Fall. Das ist mal eines. Ein zweites ist natürlich die Frage, wie, wie, wie sieht das aus mit dem Eislaufverein konkret und mit dem Intercont. Da gibt es mittlerweile städtebauliche Verträge. Es ist nicht so einfach, das einfach zu ignorieren. Das dritte ist, dass es eine, eine aufrechte Widmung gibt. Das heißt, man, man hat einen Rechtsanspruch, dort in der Größenordnung zu bauen. Und das geht dann natürlich immer weiter oder durch unsere Metiers durch. oder Das stimmt, das sind die was ist Meinungen das, gespalten. Aber,
3: was ist das große Argument jetzt für die Bürger, die, die, die sagen, okay, die Architekten streiten, die einen sagen, das ist schön, ja. die anderen sagen, das ist nicht schön. Wie würden Sie den Bürgern sagen, ja, das ist eine gute Sache? Was ist das ein
4: wenn, klare wenn, Argument? Gut, also wenn ich diese Frage beantworten darf, <lacht> wenn man das nicht macht jetzt, dann wird während 20, 30 Jahren nichts passieren.
3: Wir werden sehen, ob Sie das auch so sehen. Wahrscheinlich nicht. Ich begrüße den feudon des Falter Matthias Dusini. Hallo. Guten Tag. Warum die ganze Aufregung? Also äh, Wien, äh, der Heumarkt ist ja jetzt nicht ein Ort, der der berühmteste Ort in, in Wien ist. Da müssen viele, auch Wiener, noch schauen, was, wo das genau ist. Der, der, wenn am Stephansplatz gebaut wird, kann man sich vorstellen, okay, eine große Aufregung. Ja, warum diese große Aufregung? Um den Heumarkt.
5: Die Aufregung ist ja relativ. Sie steigt manchmal in Spitzenzeiten an, flaut aber dann rasch wieder ab. Von Anfang an habe ich mir selber auch die Frage gestellt, woher rührt die Aufregung? Und darauf habe ich zwei Antworten. Einerseits rührt sie daher, dass, es, dass in Wien schon lange nicht mehr über Architektur gestritten wurde und über Städtebau. Und der Heumarkt viele Komponenten hatte, um wieder mal einen, einen Fall aufs Tapet zu bringen. Also die ältere Generation der kritischen Stadtplanung sozusagen äh, ist, ist abgetreten und bei den Jüngeren hat der Heumarkt endlich einmal die, die äh, Möglichkeit geboten, einen bösen Investor festzumachen. Meistens passieren so Bauprojekte von anonymen Kapitalgesellschaften. Das ist ein
3: äh, Immobilienprojekt eines Investors, das ja
5: des Herr, Herrn Teuner, also man hatte sozusagen seinen Kapitalisten zum Angreifen. Ähm, und zum anderen hatte dieses Projekt auch eine große Sichtbarkeit. Die meisten Projekte finden eigentlich am Stadt, ähm, Stadtrand statt. Also man hatte sozusagen so dieses, dieses Klischee des Luxusturms, ähm, der Oligarchen, die hier auf die Stadt runterschauen und konnte daran endlich mal festmachen, die vielen Versäumnisse und Sünden der Wiener Stadtplanung. Jetzt
3: wird natürlich dynamisch gebaut, wird meistens von äh, Leuten, die viel Geld haben und, und viel investieren. Ist das für Sie ein Grund, zu sagen, nein, Sie finden das äh, nicht so toll, äh, das Argument, das äh, Dassini angeführt hat?
2: Der Investor an sich, es muss ja nicht böse sein, überhaupt nicht. Aber es stimmt, da bin ich ähm, völlig derselben Meinung, es ist so es musste wieder einmal ein Beispiel her, an dem man sich ein bisschen abarbeiten kann. Das letzte dieser Größenordnung, es war ein bisschen größer, aber dennoch vergleichbar war das Museumsquartier, glaube ich, auch mit einem Turm, der geplant war, allerdings als Leseturm, das ein Thema, ist ganz anderes Thema und der auch nicht gekommen ist oder der ist nicht, nicht auch, aber sondern nicht gekommen ist und wie in Mitte war auch so ein Thema. Aber das war eine vergleichbare Diskussion damals und deswegen ist das finde ich eben ganz toll, dass wieder geredet wird drüber und gesprochen wird und diskutiert wird. Also das da bin ich auch ganz der Meinung, der Investor an sich muss nicht böse sein, also das glaube ich nicht und das, der, ist, der ist es auch nicht und der Investor hat genug Geld, dass man nachdenken kann. Ich glaube nicht, dass es das 30 Jahre dauern muss, aber da ähm, fehlen mir die Hintergrundinformationen.
3: Was ist jetzt für Sie, die gleiche Frage umgekehrt, die ich an Luxinger gestellt habe, was ist für Sie das große Argument äh, zu sagen, nein, das ist besser, wenn das nicht kommt, dieses Projekt, wenn das äh, gestoppt wird, jetzt auch nicht für Architekturspezialisten, sondern für die Bürger von Wien?
2: Ähm, zwei verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist inhaltlich. Ähm, ich habe noch einmal extra nachgelesen, was alles kommen wird. Da steht sehr viel an ähm, Funktionen da, die gebaut werden, der Eislaufverein, eine Eishockeyhalle. Sport, ein Spa, ein Hotel, ähm, Räume für die irgendwas mit der Musik mit dem Konzert zu tun haben. Das klingt ganz gut, ich traue denn nicht so. ja das klingt immer noch sehr, sehr luxuriös und ich bin absolut gegen einen Luxuswohnturm. Ich glaube da gibt es genug Dachbodenflächen und schon gebaute Luxuswohnungen. da braucht man keine neuen. Das ist inhaltlich, die Kritik, und da, da, da finde ich, ist es nicht notwendig, dass es kommen muss. Und das andere ist ähm, die Architektur. Ich finde die Architektur eine der unspannendsten von ganz Wien momentan. Also dieser Turm hat überhaupt nichts mit Wien zu tun, über, geht überhaupt nicht auf den Kontext ein, finde ich. Er muss jetzt nicht wienerisch sein, er muss nicht irgendwie anbietend sein. Ganz im Gegenteil, ich finde, wenn man eine Stadt gern hat und sie liebt und sich mit ihr auseinandersetzt, dann kann man sie auch verletzen, dann kann man ähm, sie aufreißen. Es könnte jetzt eine ganz wahnwitzige Architektur dort stehen, die wäre mir lieber als diese nichtssagende Architektur. Da Dietmar Steiner hat das einmal sehr treffend in einer Jury eine ähnliche Architektur, eine Wohlfühlarchitektur genannt. Er hat das gar nicht böse gemeint, aber ich fand es eine vernichtende Kritik. Also, wohlfühlen
3: möchte ich mich nicht. Also, das Argument, wenn ich richtig verstehe, ist, es ist langweilig. Es ja, ist architektonisch es ist nicht langweilig. Ja, braucht Wien architektonisch langweilige Hochhäuser? Unbedingt. <lacht>
4: ähm, weil, weil die Architektur in Wien ist derart überaufgeregt oder? und überfarbig, viel, viel zu bunt. Und man investiert nur in, in die Aufregung hinein. Oder das, was man noch in. Ja, das sage ich als Schweizer ganz bewusst. oder? Für mich ist diese Architektur überhaupt kein Problem, weil ich einen anderen Hintergrund habe. Das ist so. Das ist das eine, oder? Also mit dem, mit dem Thema habe ich das kleinste Problem, oder? Hingegen das andere, was du jetzt gesagt hast, inhaltlich, das sehe ich natürlich auch völlig anders, oder? Das ist das Resultat, dieses Programm ist das Resultat eines enorm langen Aushandlungsprozesses und das ist alles vertraglich festgehalten. Also da kann niemand sich irgendwie rausholen, oder? Das geht nicht. Außer man stoppt das Projekt total. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Und dann geht aber wirklich. Mit Sicherheit 20, 30 Jahre nichts. Darum halte ich auch nichts von deiner Behauptung äh, zurück auf Null. Das bringt absolut gar nichts. Oder? Entweder man sagt, okay, Städten oder man sagt, man baut es.
2: Aber man könnte doch die Baumassen auch anders verteilen. Das glaube ich einfach nicht, dass das die einzige und die beste Lösung ist. Nein, aber das, das wurde ja alles
4: ausprobiert. Mhm. Weißt, du, wie, weißt du, wie viele Varianten im, im kooperativen Verfahren mhm. damals studiert wurden? Von den drei Teams, es waren mindestens 250 Varianten. Mindestens.
3: Jetzt ver verstehe ich noch immer nicht, was so ganz äh, schlecht ist an, an, an dem Projekt, dass man, das, <lacht> dass man jahrelang darüber äh, diskutiert. Äh, ist das äh, okay, dass es in einem äh, so großen Projekt auch, auch, auch Luxuswohnungen gibt? Das ist wahrscheinlich eine Frage der Kalkulation des Investors. Äh, über Architektur kann man streiten. Warum ist das äh, eine Geschichte, die jahrelang, Wien beschäftigt und die Wiener Diskussion äh, beschäftigt. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass Wien Schwierigkeiten hat, rauszukommen aus der Vorstellung, dass wir nur eine museale Innenstadt brauchen? Hm.
5: Da äh, möchte ich vielleicht als Chronist reden und weniger als Parteigänger. Ähm, also, was ich nicht bin, sorry. Was Sie nicht sind, aber. Also der der, der Kern der Debatte war zum einen sozusagen ein, ein innerparteilicher in, in der Grünen Partei, wo so, so Leute aus der zweiten Reihe, Wolfgang Zingel jetzt, Liste jetzt, äh, die Möglichkeit gesehen hat, äh, die Stadträtin Maria Vassilako anzugreifen, die so, äh, so, so den Vorwurf parieren musste, gemeinsame Sachen mit Investoren zu machen. Also die, grüne Basis rebelliert. Der zweite Punkt ist der von Anfang an unterschätzte äh, das Argument des Welterbes. Man hat es auf Seiten der Planer und auch auf, auf Seiten der Stadt. Ähm, das Weltkulturerbe der UNESCO. Ja, Welterbe ist der offizielle Titel, Weltkulturerbe. Man hat es von Anfang an nicht ernst genommen und hat es auf die lange Bank geschoben. Von bei allen beteiligten äh, Personen. Und bis heute hat sich die Stadt nicht zu einem dezidierten Standpunkt durchgerungen. Man könnte ja sagen, wir pfeifen auf das Weltkulturerbe. Also Wien steht jetzt auf der roten Liste mit der Wiener Innenstadt, muss man dazu sagen. Ähm, und und äh, es gibt ja viele andere Regulative, wie man das historische Zentrum schützen kann, ähm, und trotzdem laviert die, die Stadt weiterhin äh, und prolongiert damit den Konflikt und lässt sich letzten Endes auch damit sozusagen am so Nasenring durch die, durch die Stadt führen. Ist das
3: ein gutes Argument mit dem Weltkulturerbe der UNESCO? Also ich habe... In, in, im Kopf, das ist ein Label, um Touristen anzuziehen. Das ist überall in der Welt wird das groß angekündigt werden. Da, da möchte
5: ich sofort widersprechen, das Weltkulturerbe ist ein Bekenntnis, zur Internationalität und zur internationalen Zusammenarbeit freiwillig von der Stadt Wien an die UNESCO gestellt. Ja. Das ist nicht irgendein touristisches Marschall, im Gegenteil, es dient eigentlich dazu, Städte vor der Kommerzialisierung und der, Verwertung, der touristischen Verwertung zu schützen und ist deswegen ein, 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 ein Prädikat, von, ein, ein, Weltoff, ein Bekenntnis zur Weltoffenheit. Wie ist das?
3: Ich meine, London, die Londoner City, pfeift offensichtlich auf das Weltkulturerbe, weil wir dort die alle halben Jahre ein neues äh, Hochhausprojekt ja, entsteht. Die oder? kämpfen
2: auch mit dem freien Blick auf St. Paul's. Kassidre, glaube ich, das ist auch nicht so einfach. Lassen Sie sich aber viel einfallen dadurch. Also da gibt es Hochhäuser, die wirklich unglaubliche, experimentelle Konstruktionen entwickelt haben, nur damit gewisse Dinge ausgelagert werden können und der, Freie, der Blick frei bleibt. Das habe ich zuerst gemeint. Man hätte einen etwas, man könnte einen etwas lockereren Versuch mit diesem Welterbe, Weltkulturerbe angehen oder versuchen oder mit denen in eine Diskussion treten. Was, was könnte, wie könnte ich das interpretieren? Wie könnte ich ein Hochhaus interpretieren, dass es zwar heraussticht, aber dennoch möglich ist. Ja? Was musste es können, dass das irgendwie akzeptiert wird? Es kann doch nicht sein, dass es nur um die Höhe geht. Also da, da okay. steige ich völlig aus bei dieser Diskussion ja, ja, und da bin ich dagegen, dass man da länger noch in dem Verein ist, weil wenn es nur um die Höhe geht, Höhe allein ist keine Qualität. Weder eine gute noch eine schlechte. Aber
3: das war offensichtlich ein Kriterium. Ja,
2: also, ja.
4: vielleicht muss ich da zwei, drei Dinge jetzt noch nachschieben, ja. nach zu dem, was Sie jetzt gesagt haben. Ähm, es ist nicht so, dass die Stadt Wien nicht in diesem ganzen Prozess ständig dargelegt hat, was eigentlich die Instrumente sind, die ohnehin existieren hier und, und wie die Stadt
1: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotive for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Wie man mit dem umgeht, oder? das wurde alles dargelegt. Oder? Das wurde alles erklärt in mehreren tagelangen Sitzungen immer wieder. Und die, das Problem ist einfach, dass die, die UNESCO beziehungsweise konkrete ICOMOS hat. Was ist ICOMOS? ICOMOS ist das Beratungsgremium für die UNESCO, was das Weltkulturerbe jetzt auch im Fall von Wien betrifft. Das sind quasi die Fachleute, oder? ich sage bewusst quasi. Oder? Und die, haben von Anfang, die waren von Anfang an mit im Prozess drin und die haben von Anfang an gesagt, no centimeter more nur die, es sind übrigens 43 Meter Höhe vom, vom, vom Intercom, mehr geht nicht. oder Und dann hat man diesen ganzen Dialog oder Multilog, muss man sagen, gestartet und hat geschaut, dass er mit welchen Möglichkeiten kann man operieren, auch in die Höhe und so weiter und so fort. ich ICAMOS UNESCO hat sich nie bewegt, nie. Und das ist das Hauptproblem, oder? Das eine, oder? Das andere Hauptproblem ist natürlich, dass... Dumme Weise, dieses Hochhaus genau in der Achse von Belvedere steht, oder? obwohl man auch den Canaletto Brick von damals total hinterforschen kann, weil Canaletto war ein Meister im Erfinden von, von Perspektiven und Veduten. Also da, da das ist der das stimmt Maler, sehr der viel. Das ja schauen, genau. Wien
3: gemalt hat genau. vom das vieles
4: nicht, oder? Das war übrigens die gleiche Diskussion in Dresden oder Dresden wurde das Weltkultur aberkannt. oder? Auch da hat dieser Canaletto Blick, der auch erfunden war, also nicht nur erfunden, aber mit erfunden war, eine zentrale Diskussionsrolle gespielt, oder? Und das ist, glaube ich, das große Problem, oder? Dass wir dass wir immer nur darüber reden, wie, wie das von oben her ausschaut. Wir reden nie über die Aufwertung, also du hast das vorher angesprochen, über die Aufwertung des konkreten Standortes, auch funktional, oder? auch räumlich. Oder? Ich meine, der Eislaufverein ist ein privater Verein, der hat bis jetzt nie eine Öffentlichkeit wirklich gehabt. Oder? Das würde alles anders. Oder? Und diese Qualitäten würde ich schon unterstreichen.
2: Aber, darf ich kurz? Bitte, bitte, Natürlich. Wien ist doch nicht Detroit, Wien ist ja nicht pleite. Ja? Also natürlich ist das schön, wenn ein Investor einem ja. einen Eislaufplatz schenkt, gewisse, gewisse aber Wien wird sich das doch noch so einen kleinen Eislaufplatz leisten können. Also das Argument, das verstehe ich einfach nicht. Man muss dem jetzt das unbedingt zusichern, weil wenn er das nicht bekommt, dann kann er den Eislaufverein nicht bauen. Also ich finde Wien kann sich auch allein, könnte sich auch allein. Denn ja, aber es ist ein zusätzliches
3: Argument Natürlich ist es schön, so, so ja, natürlich ist es nett,
2: wenn man das geschenkt bekommt, aber ich finde, das würde auch anders gehen. Also da, da lässt man sich schon ein bisschen auch und nicht unter Druck setzen, aber es, ist natürlich ein, es steht natürlich ein Druck dahinter.
3: In der Auseinandersetzung um die Meinung in der, in der ja, Öffentlichkeit ja, der spielt das macht eine, Druck, eine Rolle. Der Investor
2: natürlich. macht natürlich jetzt Druck, Argument, Druck
3: von allen Seiten. Aber jetzt zum Argument, also dass die, diese UNESCO-Titel in Wirklichkeit... Entwicklung zurückhält und dazu führt, dass man nicht nach vorn schaut, sondern eher zurückschaut. Ist da in Wien nicht die Gefahr, dass, das, dass man das übertreibt, dass man sozusagen sagt, man will unbedingt etwas Museales behalten und keine Risiken eingehen?
5: Reden Sie was oder Nein. soll ich was dazu sagen? Ja. Naja, die Wiener Innenstadt macht ja einen Bruchteil aus der, der Gesamtfläche. Es gibt auch... Zonen, in denen Hochhäuser gebaut werden dürfen, das ist ja, alles, äh, ist ja nicht so, dass hier die, eine Glasglocke draufsteht. Wenn man jetzt sagt, ähm, dass man die, die historische Altstadt der Höhe nach eindämmt oder hier Regulative schafft, ist es vollkommen verständlich. Ähm, die 43 Meter kommen ja auch nur deswegen zustande, weil die im Bestand sozusagen, ähm, also es gibt ja den existierenden Turm, der tatsächlich viel zu hoch ist. Also sozusagen so dieses ursprüngliche Hotel interkontinental ist ja ein komplettes Unding an dieser, an dieser städtischen Position. Und sozusagen so der, der radikale Schritt wäre eigentlich zu sagen, sogar das ist zu hoch. Also sogar das müsste man eigentlich äh, ähm, da dem, dem Ringstraßenniveau anpassen. Ja, das,
2: ja es, hat, es hat schon einige so Studien gegeben, wie man ähm, mit der Wiener Blockstruktur zukunftsmäßig umgehen könnte, wie man die neu interpretieren könnte fürs 21. Jahrhundert. Ich weiß nur nicht, was mit diesen Studien passiert, die werden halt dann irgendwie archiviert, aber ich denke schon, dass das eine gute Auseinandersetzung wäre, in diesem Zusammenhang einmal zu schauen, wie dicht, wie können wir den Stadt verdichten, wir müssen sie verdichten punktuell, aber ohne ohne das herkömmliche Hochhaus mit diesem riesen Footprint, so wie das jetzt das Hochhaus hat, zu machen und vielleicht im Rahmen dieser 45 Meter Meterhöhe mit anderen Arten von Voluminas zu spielen.
3: Also ich äh, habe lange in Asien gelebt und äh, wenn ich in Wien irgendwo schaue und feststelle, okay, wo ist das nächste Hochhaus, wo ist der nächste Wolkenkratzer, muss ich lang äh, gehen und lang mhm. suchen. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, diese asiatischen Städte mit einem Meer von Wolkenkratzern ist übertrieben, aber es zeigt doch Dynamik, Orientierung auf die Zukunft, Bereitschaft auch Risiken einzugehen, verpassen wir nicht etwas in Wien, wenn wir da nur denken, um Gottes Willen, das ist 10 Meter zu hoch oder 10 Meter zu niedrig oder irgendein Blick äh, kann gestört werden, der vor 200 Jahren gemalt wurde, ja, sage ich jetzt ein bisschen polemisch.
2: Sowohl als auch. Ich glaube, dass beides geht und ich habe es eh schon am Anfang gesagt, die Höhe stört mich überhaupt nicht, im Gegenteil. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Ich bin auch, Ich liebe Linz, weil aus Linz immer aus diesem Stadtgefüge diese Häuser in die Höhe ragen. Und da hat man keine Angst gehabt. Und Aufschwung und Fürst und so weiter hat mal ein Hochhaus gebaut und macht, macht man es jetzt hier und mal dort. Und das funktioniert auch. Aber die sind nicht wahnsinnig hoch. Die haben ein gewisses, so etwas wie ein kleines Hochhaus. Die sind nicht wahnsinnig dick. Ich glaube, es liegt ganz viel an der Proportion.
3: Aber die Gefahr, dass wir sozusagen museal werden in der Wiener Innenstadt und das Reduzieren aufs Museale, sehen Sie die?
2: Ja, aber das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das eine ähm, sagt, ein Investor braucht eine gewisse Größe um mit sich auszahlt, das, deswegen muss das Hochhaus so dick sein, deswegen muss das so hoch sein. Auf der anderen Seite soll die Stadt so nieder sein bleiben, wie sie jetzt ist. Ich glaube, da sind ganz dazwischen ganz viele Möglichkeiten, hm. die man noch ausspielen kann.
4: Also ich Muss jetzt wieder, wieder auf ein paar Aspekte antworten. Erstens mal ähm, im, im jetzigen Projektstand sind sieben Prozent der Gesamtflächen sind Wohnungen. Das muss man jetzt einfach mal klarstellen. Das war am Anfang nicht so. Das stimmt, also bevor, der, bevor man den Turm reduziert hat, bevor man Nutzungen umgelagert hat in diesem ganzen Nachdenken, in dieser ersten Nachdenkphase. Aber jetzt sind sieben Prozent. Also das ist relativ wenig, oder? Das meiste ist natürlich ähm, die Sportnutzungen und die Kongressnutzung und das Hotel, das ist klar. Das war das Erste, oder? Jetzt auf Ihre Frage, läuft wie in Gefahr, jetzt, wenn, man, wenn man jetzt sagt, das geht so nicht, dass man sozusagen musealisiert wird? Ähm, die Diskussion finde ich deshalb interessant, weil wenn man die Innenstadt anschaut, und die Veränderungen in der Innenstadt seit den letzten, ich sage jetzt mal, letzten 30 Jahren, hm, kostige, äh, beobachtet, dann ist er ja das enorm. Ich meine, das Haashaus hätte ja nie bewilligt werden dürfen, wenn es damals UNESCO gegeben hätte, oder? Ähm, ich find, das eine Ikone
3: der Moderne, das heißt. Ja,
4: aber das, das behauptet nur die eine. Ich sehe das anders. Oder? Ähm, jedenfalls, das ist eben die Aufgeregtheit der Architektur. Ähm, aber ich glaube schon, dass man vor allem noch einen anderen Aspekt betrachten muss. Also das ist eigentlich zwei. Erstens, wenn man jetzt sagt, ICOMOS hat eigentlich immer recht gehabt oder UNESCO hat immer recht gehabt, dann handelt man sich eine Reihe von Problemen ein für die weiteren Arealentwicklungen in ganz Wien. Zweitens ist diese Glasizone, also das, was zwischen dem Ring und der Zweierlinie liegt, ja ein unglaublich dynamisches Gebiet. Und da gibt es sehr viel Änderungsbedarf. Also, ja, und der Ring ist ja nicht in Frage zu stellen und, und die Innenstadt ist grundsätzlich auch nicht in Frage zu stellen. Aber wenn es möglich war, auf der gegenüberliegenden Seite vom Donaukanal diese Hochhäuser zu erstellen, die zum Teil schön, zum Teil etwas weniger schön sind, dann kann man sich schon fragen, ob, ob auf der anderen Seite eine dynamische Entwicklung sozusagen verunmöglicht wird, weil ein paar Leute sagen, no centimeter more. Das finde ich völlig falsch. Und ich finde es wirklich gefährlich, dass man das so sieht. Und da geht es mir jetzt nicht konkret um das Projekt, das ist einfach der Aufhänger für diese ganzen Diskussionen. Wie Sie auch gesagt haben, da kommt unglaublich viel Dynamik zusammen, bis hin eben zum Match zwischen der Republik und der Stadt Wien. Oder?
3: Ist die Tatsache, dass das ein, eine Never-Ending-Story ist? Also Jahre, Jahre, Jahre wird diskutiert und nachdem wir Jahre diskutieren, haben wir jetzt eine Nachdenkpause, ich weiß nicht, wie vielte. Schafft das nicht auch jetzt jetzt von der Einschätzung her in der Stadt ein Klima, man kann eigentlich nichts machen, weil irgendwer wird sich aufregen. Ich, beim Turm, beim, beim Museumsquartier war das die Kronenzeitung, mhm. beim Turm am Heumarkt HM waren das die Grünen. Und das ist ja immer so, dass sich irgendwer aufregt. Klar, ohne, ohne, ohne Auseinandersetzung kann überhaupt nichts passieren. Und die Folge in, in anderen Städten ist, na gut, einer setzt sich durch und es passiert. Und dann ist es schön oder nicht schön. Die Folge in Wien ist, passiert nichts. Ist das nicht gefährlich?
5: Also, wenn man sich Wien momentan anschaut, kann man fast von einer zweiten Gründerzeit sprechen. Es wird so viel gebaut wie niemals zuvor. Also an jeder zweiten Ecke wird ein altes Haus abgerissen und dann steht ein neues mit mitunter zweifelhafter Qualität. Auf der anderen Seite sind die Instrumente, des Denkmalschutzes so schwach wie nie zuvor. Also wir haben ein Bundesdenkmalamt, das sozusagen so in einem tiefen, schwarzen Loch sitzt, ohne Werkzeuge, ohne Kraft, ohne Möglichkeiten, diesen Umbruch auch moderierend zu begleiten. Der entscheidende Punkt ist wohl der, dass die Stadt Wien zu wenig macht, um den Investoren Leitlinien vorzugeben, äh, was sie jetzt machen können und mhm. wie sie auch ihre Fantasie spielen lassen können. Es sind lauter punktuelle Entscheidungen, die kein Gesamtbild ergeben und daraus entstehen äh, solche Sackgassen, wie wir sie jetzt am Heimarkt erlebt haben.
3: Brauchen wir mehr, Sabine Bullock? Brauchen wir mehr äh, Denkmalschutz?
2: Nein, nein. Hm. Ganz sicher nicht. Nein, nein. ich sehe das nicht so, dass der Denkmalschutz so schwach ist. Aber auf der einen Seite ist es wirklich eine Gefahr, dass gar nichts mehr geht. Auf der anderen Seite wissen wir, dass, momentan, dass in den letzten zwei Jahren unglaublich viele schöne Häuser, gute Häuser aus der Jahrhundertwende einfach abgerissen wurden. Und Wien hat wahnsinnig lang gebraucht, bis es das überhaupt gemerkt hat, sichtlich, und dann war es schon zu spät. Also da muss man schon muss man in beide Richtungen aufpassen. Aber mehr Denkmalschutz ist, glaube ich, tödlich hm. für die Architektur. Ein guter Denkmalschutz, das wäre es, der, der gut umgeht und der gute Sachen erlaubt und mutig ist und wagemutig ist.
3: Ja gut, aber UNESCO, das UNESCO-Erbe, ist ja auch ja, hängt ja mit Denkmalschutz zusammen. Ist für Sie das wichtig, diese UNESCO-Geschichte, oder ist das nur etwas sozusagen, für politisches Kleingeld?
2: Ja, ich finde es jetzt ganz schade, dass das so mit äh, der politischen Diskussion vermischt wird. Ja. Und wie gesagt, ich traue mich schon gar nicht mehr Stellung zu nehmen, weil ja. ich möchte nicht irgendeiner Partei <lacht> zugeordnet werden, bitte nicht. Und das, das ist ganz, ganz schlimm. Und dass das so weit gekommen ist, ist schlecht. Aber an und für sich, dass diskutiert wird, ist nicht so schlimm. Und zwei Jahre nachdenken, da könnte man inzwischen schon was machen, finde ich. Eine Studie... Was Manifest schreiben, habe ich eh schon beschrieben. Was Noch einmal nachdenken, was, was ist denn Wien, was, was hat Wien zu Wien gemacht und warum, wohin soll Wien gehen? Was, was soll das Wien also in den nächsten Jahren sein? Stopp des ganzen sein? Projekts
3: und dann äh, Na, zurück stopp, zum Anfang. Jetzt ist
2: es eh stopp, aber jetzt denkt man mal nach, das ist ja schon beschlossen hm. und die zwei Jahre könnte man gut nutzen. Um
3: hm. völlig von vorn an, anzufangen, das ist sozusagen Ihre nein, Ihr Vorschlag? Nein, oder? nicht ganz
2: von vorn, aber mal Nachdenken darüber, was zum Beispiel, es, Geschäfte sollen hinkommen. Man könnte mal nachdenken, was ist denn ein Kaufhaus? Ein Wiener Kaufhaus, was war das früher? Was könnte ein Wiener Kaufhaus der Zukunft sein, aber, wenn aber, dort Geschäfte kommen? Aber das, kommen. Das, wurde,
4: das wurde jetzt seit fast zehn Jahren gemacht. Okay, Und zwar waren sehr das viele das interessante ja, okay. Leute da beteiligt. Okay, das ja. ist so. Ja, schade,
2: aber dann, das fließt nicht ein in die Diskussion. Da ja, bin
4: ich auch nicht so ganz sicher, ob das stimmt. Aber, ähm, okay. aber äh, was Sie gesagt haben, wegen den Leitlinien, oder? Ich glaube, im Moment hat Wien vor allem das Problem einer, einer hypertrophen Planungssituation. Wir haben so viele eben Vorgaben, Konzepte, die eigentlich nicht mehr deckungsgleich sind, oder? Also
3: mehr unternehmerische Und, Freiheit?
4: Nein, ich würde das nicht sagen. Es braucht eine Bereinigung unglaublich dieser ganzen Instrumente, oder was was ja eingeführt wurde jetzt was die, den, den Abbruch betrifft, oder das war quasi eine Notmaßnahme, die völlig berechtigt war, die aber jetzt schon wieder viele andere Probleme nach sich zieht, oder die zwei Drittel, ein Drittel gefördert, frei finanziert im Wohnbau produziert, überlagt mit der produktiven Stadt genauso viele Schwierigkeiten. Oder? Und da braucht es eine Bereinigung. Ich würde es nicht Leitlinien nennen, ich würde es auch vereinfachen.
3: Eine Prognose, wie wird es ausgehen? Was wird's jetzt konkret beim Heimat? Wird das gebaut, wird es nicht gebaut? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, keine ich Prognose? Was Pollack, Sie ich glaub, ja. ja. Matthias Tussini. Der ich Falter glaub, der, weiß immer alles, der, der was in Tum Wien passiert. wird
5: schrumpfen und es wird noch noch mehr ein schrumpfen. noch unformigeres Gebilde, Volumenverteilung dabei rauskommen. Und alle werden unzufrieden sein, <lacht> Investor inklusive. Das klingt nicht wahnsinnig optimistisch. Hoffen wir, dass der
3: Falter-Feldon-Chef hier nicht recht hat. Das war der Falter-Talk zu Wolkenkratzern in Wien. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Christoph. Luxinger, bei Danke Sabine Ihnen Bolliak, bei Matthias Dussini. Der beste Ort, um architektonische, politische und gesellschaftliche Diskussionen in Wien zu verfolgen, ist natürlich der Falter. Jeden Mittwoch können Sie die Wochenzeitschrift aus Wien in Ihrem Postfach finden, wenn Sie Abonnent sind. Ein Falter-Abo kann man auch online bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at, der mehr als 100 Podcasts, sind ebenfalls online, die wir produziert haben. Wählen Sie einfach die Internetseite aus www.falter.at Radio. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.